0: 大家好，欢迎收听套词 FM。今天是一档新的专题，呃，叫做神神叨叨
1: ，神神叨叨吗、
0: 哎？对。然后我们先介绍一下今天的嘉宾吧。我是小新
1: ，我是彭野
0: 啊。大家好，我是马,马门，马门好。呃，今天请来了这个蘑菇广播的主持人。啊<笑>鹏野、哎，还有他的同事、这个，这个这个马门，我们解宝，解宝，解、嗯、解宝还行，马马、嗯嗯、门
1: 吧，还是马门吧
0: 。嗯嗯、然后我们来录一期，这个是叫这个专题。刚才我也说了，叫神神叨叨是什么内容呢？就是以神话为主的一个人文话题的。对，我
1: 觉得你这歌不错、哎
0: 。是，这还是马门给我推荐的。对我感觉哎，闹心，
1: 就是闹心吗？一听就是感觉就是那个。一堆人拿着那个一个人，完成往那个祭台上往那儿放，是是是，真是啊、脑补那个画面，脑补一下，然后然后边后边还有烧着了的十字架什么的，我、嗯、操，
0: 烧着十字架可太凶了，<对>嗯、你这都是要干什么呀？你们献祭、嗯、<笑>是吗？差不多吧。啊，然后那个这这期就是说。怎么聊啊？我想是这样，因为我们请来马文呢，他是比较比较喜欢这个克苏鲁神话，是吧？啊，对对。然后克苏鲁这边呢，是就是一会儿我会先介绍一下，简单介绍介绍一下这个神话的分期吧。嗯、大概就是说，在我呃从我个人的角度来说，这么介绍一下。完了，咱们转到克苏鲁，因为克苏鲁是一个比较靠后的、嗯、这么一个神话体系。至于我们这档节目准备以后怎么聊，嗯、呃，看心情、嗯。啊，完了，听众朋友要是有什么建议的话。到时候在那个，咱们可以私下再沟通。呃，微信公众账号现在也已经建立了，叫做“套词 FM” 的拼音啊、呃，输入搜索“套词 FM” 的拼音，然后订阅我们的微信公众账号，随时您可以留言与我们沟通。广告时间结束。嗯<笑><笑>、呃，来正经的了，来一下吧。就是神话这个东西啊，到底什么是神话？到底
1: 什么是神话？到底什么是神话？<笑>就是古代人编的故事
0: ，哎，简单来解释就是古代人编的故事。实际上来正经来说呢，叫做一个万物起源、万物有灵论。这是一个人类学家叫泰勒，在一八多少年我忘了，十九世纪左右提出的这么一个观点，叫万物有灵论。就是说，原始的人类他们是认为世世界上万物啊都是有这个灵魂的。你比如说树，咱们知道这不是日
1: 本的体系吗？
0: 不是，不是，这是一个，这是一个就是原始。原始人类的这么一个思维，啊，它是一种原，它的一种原始思维的体模式
1: 。这跟那个咱们上学学的那个唯心主义是一回事吗？呃
0: ，有点，可能也有关系。因为唯心主义这说就大了这，这上上升到哲学问题了。唯心主义
2: 它是一个主义，然后神话这个是一种类似于故
1: 事一样的东西啊，呃、它是一种文化。但是古代人对这个非常的相信啊
0: 。这这个事儿是这样，就是说。呃，神话最早，像刚才马门说的，神话最早是一个故事，嗯、对吧？之后演这个，他这个故事是怎么来的？是因为人类无法用科学去解释某一个现象，是可以这么说吧？呃，我觉得应该可以。对，嗯、比如说雷，你比如说咱们举最典型的这个宙斯，对对吧？嗯、宙斯是希腊神话里的。主神，主神为哎，主神是一个掌管什么雷的雷的，对吧？就是当时对于人人们来说，对于人类来说啊，雷是最可怕、最最神秘的力量，嗯，所以就把这个力量交给了这个主神，对，就是大概是这么一个感觉，嗯，他他认为包括自然包括风，风也是一个自然现象，火，对，火，火神是赫淮斯托斯，赫淮斯托斯，嗯嗯，然后风神是谁来着？不知道，风神我忘了。这我真希腊神话没有风神不是啊，风神风实际上是那个谁在掌管那个呃赫尔墨斯吗？不是赫尔墨斯，水神波塞冬。波塞冬，波塞冬他跟风有关系，哦，但应该还有一个风神，我忘了是谁了，是属于那个海皇手下的
1: 啊，嗯嗯、那么一个东西、嗯
0: 。对，反正就大概是这这个简单来说，神话是是这么一个套路吧，可以说。嗯啊、呃，或者说当时就是也有人这么评价啊，说当时的古代人类是把自然界精神化，或者呢叫做把自然界给人化，嗯，啊，咱们现在所说可能有点类似于拟人化，这个也不能叫拟人化，就是把它赋予他人的这么一个形象形象。对、嗯、对，嗯，那神话就是刚才咱们说神话包括故事，嗯，包括这个现在神话故事和神话的文学，嗯、它是最早的一个文学内容，然后还包括什么呢？巫术。胡说。胡腾、啊，对，然后祭祀，甚至于还包括一个审美，审美吗？对
1: ，包括审美，<后>跟审美有什么？它是一种美学呀。啊、哦，比如说那个希腊人都比较爱光光光身子，是吗？哎，我操，光身子还行。<笑>呃
0: ，比如说希腊的神，希呃希腊的希腊的神之间没有明争，嗯、就是明显的那种正邪对立的打冲撞，嗯、没有那种大型的战争。<对>希腊最大的战争是特洛伊嘛？嗯，特洛，但特洛伊是人和人打，神只是作为一个助力。这个希腊神话里边，如果它没有一个战争，但是它有一个斗争。对对对，对它是属于那种它是眼是吧？对，有点有点那种意思、呃。但是你看那个北欧神话就不一样了。呃，北欧神话它主要就是打，
2: 对，最终主要就是打
0: 。最而且最终还是诸神的黄黄昏嘛。对，啊、呃，就是这个感觉，这就是一个它整个的审美审美的过程，嗯，还有包括对于神的塑造，比如说咱们说埃及神话。好多都是、那个嗯、那个、那个、那个斯文斯文特斯，还有包括那个太阳神拉，嗯、都是人和动物的结合体。对，它是拼在一块儿的是，这话就那么重口了？拼在一块儿了。这这
2: 中国也有啊。中国是什么？给大家说说。中国,中国的伏羲和女娲呀。呃呃，女娲是拼在一起的吗？对，女娲是人手蛇身。伏羲和女娲好像应该都是人手蛇身，
0: 伏羲也是人手蛇身，应都是有这个说法。对对对，中国神话，其实中国人神话，咱俩可以多说两句啊。中国神话这个比较杂乱
1: ，但是为什么要用蛇呢
0: ？呃，我我所知道、所了解到的，这个南方，中国南方，或者说现在叫长江一带吧，嗯，他们的图腾就是蛇
1: 。呃，有这个说法，对，早期的部
0: 落图腾就是蛇。
2: 有人是崇拜百步蛇那种东西，对对对，嗯
1: ，就是我听说是咱们咱们为什么咱们民族的那个就是象征性的东西不是龙嘛，啊、嗯，然后那个最早咱们的部落用的是蛇，嗯，然后后来那个跟别的部落打仗，然后赢了之后往上,往上加东西，对，往上加东西，赢了之后就把别人别人别人的那个族徽往那个磕来一块<对>然后之后给粘在自己这儿，然后就变成了龙那样。你看龙有鹿的脚，嗯、是，然后还有那个爪子是鹰的吗？
0: 爪子应该是鹰爪，对，然后脸
1: 脸是马
0: 的马脸马脸马脸，反正反正就那意思吧。还有鱼鳞呢啊，鱼鳞，然后须子，对吧？对
1: 对，那都是各种动物的就拼到一起的。对对对，是有这么
0: 一说法，皇帝的这个这个图腾就是蛇。
1: 对，嗯，最早没就是蛇。嗯
0: ，完了，由神话咱们再往后说啊，就是接着往后说这个大体的这一块。早期的神话呢，其实它是一个民族的信仰。嗯，对。呃，民族信仰这个东西，就是我说一最经典的啊，就是希伯来神话。
1: 说希伯来神话什么呀
0: ？希伯来神话可能你没反应过来啊。我再说一本书，嗯，叫《圣经》嗯、哦，反应过来了吧？反应过来了啊，这个希伯来人西伯来对希伯来的《圣经》，它就是一个信仰啊，还是《圣经》的旧约。对对对，旧约，新约是归那个，等于是罗马人，新约就是基督教的事儿，基督教了，就是罗马了。对，嗯，然后再说一下这个神话往后衍生的一个文学作品吧。叫做文学的一个分类叫做史诗
1: ，最荷马史
0: 诗对最有名的荷马史诗，还有《埃涅斯纪》，啊，还有包括这个说一可能不算偏啊，印度史诗《吉尔加
1: 罗什》，吉尔加罗什啊，
0: 印度史诗，啊、你们看过那个《费特》吗
1: ？是那个英雄金闪闪吗？对对对对，就是他吧？对对对,对，啊、吉尔加美食，啊、吉尔加美食，金闪闪
2: 是印度的吗？应该。吉尔加美食是，他我记得好像是两河流域的。吉尔加美食那不就是印度吗？两河流域和印度还是差的是埃及吧？两河，两河流域是幼发拉底和底格里斯河，是在伊
0: 拉克那边。那个是苏美尔苏、苏美尔阿卡德文化。哦，是的。嗯，嗯后来衍生，后来从那点诞生的就是希伯来文化和这个波斯，嗯、波斯文化都是从那点那个两河流域诞生的。是的。嗯，他们是先后接替的。嗯嗯吉尔加美食，吉尔加美食不是印度的吗？那我咱咱们再查查吧，再查查，这东西咱不能胡说啊。嗯、反
1: 反正那个那动画片出现的他回忆的那段，就是穿着比较清凉，肯定那个地儿非常热。呃，嗯
2: 、<笑>我现在想，我记得他好可能是啊，我也不不太确定，他好像是跟玛雅文化有关系，有关系吗？好像是南美那边
0: 。越说越乱了。乱了玛雅应该不是玛雅，嗯、我敢肯定不是玛雅，肯定不是吗？对，玛雅是。我、嗯、我觉得没
1: 准各地都有一种对那个这这种这样的神的一种一种描述，就是世界上的东西全是他的。没事，<他>都是都有一个这样的神。
2: 吉米加尔什，他是呃吉尔加美什，他是一个英雄人物。他虽然有神的血统，但并不是神
0: 。他就是已经是。他是一人是吗
2: ？对，他是杂种。杂种还行啊。啊对，杂种
0: 就是人神的
1: ，赫拉,<就>赫拉克勒斯。
2: 就就是他为什么老外老爱骂别人杂种，因为他自己就是杂种啊，就是他心里有阴影。是是啊，完了，这
0: 他这加他这根啊，咱就别刨了。到时候咱专等到时候咱做那个专门做他的时候，因为吉尔加美食这种英雄人物肯定会专门做一期的。对对对，对。呃，完了，这个就说到等于说到史诗了，就像刚才那个马马门说的这个，嗯，吉尔加美食这个、这种、个、已经从神话把神就是把这个主角啊，嗯，从神拉拉到了人身上，嗯，他虽然是个半神，但他也是人，嗯、对，这就是一个史诗神话向史诗迈进的过程，嗯，嗯然后除了这个除了这个主角是神，从神变到了人。他的这个整个思维模式也变了，从原始的这种思维，就是刚才咱说万物有灵论这个事儿，嗯，从原始思维呢，慢慢往这个理性思维发展了。像吉尔伽美什，像这个所罗门王，等等这些，他都是一个，就是这个这个这个人不是说天上上天赐给他的力量，而是他必须要办什么什么事儿，他为民带来实惠以后，他才成了王。我要去赢得这个，对对对对对,对，我要赢得我的位地位，对他有这么一个事儿，啊嗯。然后最后就是因为咱们这等于算是这开篇算是先做一个综述话题吧。最后呃不往深了说啊，呃最后想做一个这个这个这个分期神话分期。嗯，这是我自己的，你们听你们帮我听听，我代表我个人观点啊。啊行行行。哎，我认为这个神话分期呢是分四期。嗯，整个神话包括咱们后世的神话，嗯，就是第一期就是原始神话，原始神话是或者叫做多神论，嗯，就是多神论的这种，其中最典型的是希腊神话，嗯，包括后来过渡到后来的罗马神话。然后还有这个这个中国神话，中国
1: 中国神话是分跟他们分开的，算一个吗
0: ？中国神话这个咱们节目里做呀，嗯，我想中国神话可能会单独拿出来做一个大类，做多少期我现在还说不准，呃、因为中国神话实在是太杂了
1: 。中国神话如果按最早的说是不是就是女娲补天，不是盘古开天辟地啊？不不不
0: ，中国神话是这样，中国神话本身它又分大概。两三个，嗯，大概三个。首先，第一个是天池，天池昆仑山神话啊，昆仑山神话就是这个西山王母，嗯啊，他们这西王母西王母这一块儿的，嗯、还有那个像那叫周周朝，那叫哪个皇帝，就是求取求求求仙成仙，嗯、呃，去去求那个西王母这块儿，呃，还有一个是天道家这种神话，就是东土神话。这个这个这个这个也不能叫东土啊，应该叫蓬莱神话。嗯，对，就是以蓬莱岛、八仙，嗯、他们这个是八仙不是渡海吗？嗯，那就是去了蓬莱岛。啊、哦，蓬莱神话这是一大分支。再有一个呢，就是西南南方和西南的这个少数民族神话。嗯，就是你刚才说的盘古开天、盘古,盘古开天地啊，嗯，女娲补天啊、嗯、这一套。啊，如果你要是再往后说、嗯、中国神话，再往后说，还有一个民间神话，就是天地、玉帝。这一套体系，<哇>这一套体系
2: 不应该归道教吗、啊
0: ？呃，它也可以归道，但是后来它像灶王神、灶王爷这种，它就其实更民间了。哦、对对，早期是道教的，包括风《封神演义》，这些都是啊。然后你中间还出来这个佛，佛还出来了呢。西方这跟印度神话还有一个交流呢啊，对,对吧？啊、呃，他们上这儿侵占侵占中土来了，嗯、是不是？对对对。啊、呃，所以中国神话我觉得是一个比较复杂、错综复杂的这么一个体系，因为民族太多了，对民,民族太多，对。所以简称一个中国神话是说不尽的，嗯，对。然后这等于是第一期吧，就是说以中国神话、埃及神话为主，嗯，啊，对，还有一个这个苏美尔和阿卡德神话，就刚才那个满文说的这个，嗯啊、嗯，两河神话，嗯,嗯，包括像印度神话，其实也是多神。印度也是多神多神的那种，但是印度早期的神话，它因为印度本身国内它的宗教宗教变化就就是有一个传承的，它从婆罗门到佛，然后再到之前的早期的印度教，它都是有一个这个变化的，所以它的神话我还需要再挖一挖，现在不太好说。对啊，我挖的比较少这个，然后第二时期第二期哇、啊，我认为就叫一神一神神话或者叫主神神话。最典型的是希伯来这种上帝上帝亚伯来汉一神宗啊，对对对对对啊，然后然然后还包括一个波斯神话，波斯是光明神跟黑暗神嘛
1: ？哇，这个我没听说过
0: 。波斯神话特别牛逼，嗯，就是光明神跟黑暗神死磕啊两波死磕，从头磕到尾。Diablo 嘛，对 Diablo 还行，哎 Diablo 有机会咱也可以挖挖，他他应该算哪个体系的是吧
1: ？嗯，他反正
0: 是原创的吧？呃，可能还不是，他应该还是能找着根儿，他应该是有借鉴，对，有借鉴，肯定是有借鉴的，嗯。嗯，那你要这么着说，那个《魔兽世界》都玩过吧？啊，《魔兽世界》也是借鉴一套啊，《地》就是、D《地》《魔兽世界
2: 》应该就是比中国神话还要卵，我觉得
0: 不，他其实他神话的根儿是在那个北欧神话上。是吗？啊，他是北欧神话的根儿。就我，
2: 我目前，我目前呃找了半天资料，我也不知道这个魔兽世界，这个艾泽拉斯，这个卡利姆多这个世界到底是谁创立的
0: ？艾泽拉斯和卡利姆多，他的啊，对，他那后边又怎么出现星球毁灭了，连星战的故事都上来了，对、嗯，有点乱
1: 。对，啊，啊德莱尼是外星人
0: 。对，嗯、但是魔魔兽整个就是咱往前跑啊，包括魔兽争霸的话，嗯、多多聊几句这点可以。嗯。你像那个世界树。
2: 啊，对，世界树是北欧神话
0: 典型的北欧神话，你看冰封王座，对对对，对吧？典型北欧巨人嘛，对，啊，这些都是，他是起初是从北欧神话出来的，嗯，出来以后，那熊猫人算什么呀
1: ？就是他们发现了一个岛，就是我觉得他这个
0: ，就这
2: 种这个精灵、矮人还有诸如这种这种这种种族的这种设定，应该都是从北欧神话
0: 那边过来。对对对，尼伯龙根的指环，对对吧？典型的龙还有矮人，对，嗯，但是他给矮人等于算是。洗白了，矮人没那么坏
2: ，呃，对
0: ，哎，也不能说黑黑杰矮黑杰矮人呢，黑杰矮人单算，还是说矮人
2: 矮人在这个魔兽世界里面，我记得好像是，呃
0: ，泰坦的造物，对，对吧？矮人是矮人在北欧神话里，实际上他是精灵的一个，他和精灵是同源，对，同根，但是不走出来的是矮人，走出来的是精灵，等于是，对，啊、呃。他等于给矮人分了两部分，一部分是光明的矮人，嗯，对，就是铁路堡那部，嗯、一部分是黑铁矮人那种，对，嗯，黑铁矮人应该算是北欧神话里的正宗，是吗？对，哦，你看《尼伯龙根指环》里头打造指环的那个矮人，嗯、就是一个贪婪的象征嘛
2: ，对对对
0: ，嗯，完了，再往，咱接着往后说分期的事儿吧，嗯，完了就是第三期神话，第三期神话吧，特别牛逼，真的，这事儿特别火，什么东西呢？呃，第三期神话叫做综合神话。综合性神话，它主要是这个这个据王向远，呃，比较文学学学者，这是北师大的教授王向远老师，他的这个这个说法呢，综合性神话呀，啊、呃，他对他主要是说东方的这种综合性神话，它是由呃一个文化这个文化中心向外影响和辐射的这个文化边缘地带、边缘地区的他们的神话叫第三期，也就是综合神话。
1: 然后就是把别人的大的神话跟自己的小小文化结合在一起，对，可以这么理解吧？对，嗯，可以这么理解。嗯，再具体一点说，我借用这个
0: 王小源老师的一句话说啊，就是他的根本观念和基本结构是外来的，但是他的这个神话形象呢是民族化的。嗯嗯，最典型的一个日本神话
1: ，伊西纳奇、伊西纳美
0: 、伊西纳奇、伊西纳美，这是他典型。的。刚才你说，我都想到这儿了。对，但是伊西纳奇和伊西纳美又不是他们的大神，他大神叫天照大神。嗯，等于说他。呃，日本神话里的最最高主呃，最高最高权力象征吧，嗯，叫天照大神。嗯、可是天照大神跟伊邪那岐和伊邪那美呢又没关系，又没关系。关系对，伊邪那岐和伊邪那美实际上是创世神话啊，他是日本的创世神话。这俩人呢结合生下了七十二岛，生下了日本列岛。对，日本列岛。<笑>对啊。呃然后这日本列岛谁统治呢？不是这，不是这两口子统治，是那个天朝大神统治。就等于这这两口子生完孩子就没什么没他们什么事了。对，所以特别奇怪这个事儿，嗯啊，就
1: 跟日本的那个日本国的那个感觉差不多。他们那儿就是自己<对>那个所有人都在争天下，然后在那边供一个天皇。对对，对。天皇跟天天皇跟那个这帮争天下人没什么关系，但是永远是他是天皇。对，然后我们打到天下是为了天皇而打。对，两边都是为了天皇而打。你说的是那个幕府时期啊？
0: 对对对吧？幕幕府时期那个时期呢，大家争的是将军。对，哎，就是争的是将军。对，实际上说说白了，这个就是我我拉回来啊，说咱中国是春秋时期的故事
1: 。就春秋时期，咱们也是这样的，就是周天子
0: 。周天子，周天子永远是老大。列国，列国打仗是为了周天子。对，我们就是为了辅佐周天子在打。对，这是春
1: 秋
2: ，春秋。然后后来战国，大家就都露出露出了真面目。是是是，周周天子玩蛋去吧。呃，并并没有什么
0: 卵用，并没有什么卵用，燃燃并卵。对，燃并卵还行。嗯，然后这个边缘文化主主要是哪些国家？啊？我说出来，我吓死你们。嗯，比如越南。马来西亚、缅甸、泰国、柬埔寨、老挝，
1: 好吧，真是边缘文
0: 化。对，因为他们是南亚的国家呀。对，东亚、东南亚、南亚还有东亚，包括其实我再说一个韩国，啊日本韩国这一代，朝鲜呢？朝鲜朝鲜跟咱咱就说朝鲜吧，那还咱还是说民族的话，咱是说这朝鲜吧，好一点。对，他们都是受中国文化的影响，嗯。包括这个东南亚一带，这个什么马来西亚呀、啊、嗯、泰国呀、啊、这些，嗯、它也受了中国文化的影响，嗯、但是同时它又受到印度文化的影响，嗯，所以它是一个这种边缘文化，它产生的神话是一个既结合外来又有内在的这么一个东西啊
2: ，哦、嗯，但是它也应该是有一个本源吧，嗯
1: ，就就有点像中国的佛教是吗？它有可能
0: ，<对>
2: 它应该是有一个有一个内在的一个核，然后对对对，之后中国和印度它。去影响他，对对对，是这样可
0: 能会吸收一些
2: ，两边都吸收一些，然后把把自己神话改写了，
1: 对，是这样的，应该是
2: 这
0: 样。嗯，这个这个这几个小国的神话我挖的不多，到时候我我还得慢慢挖啊，嗯，这事儿跟听众们也解释一下，我慢慢再挖。嗯，然后我就是想说一个是什么呢？咱刚才借着马文这个这个话题啊，嗯，咱说日本这神话，嗯，你比如说，我再举一个例子，日本神话里有一个特经典的叫速战明尊，嗯，这个、我不知道。嗯个速战名尊就是日本的战神啊，他的形象像谁呢？又有点像这个中国这个这个神话里的孙悟空啊，哎，又有点像那孙悟空的原型，也就是印度神话那叫哈什么来着？嗯，这这个猴王我忘了他叫什么了。这真不知道啊，就是他结合这两个神话人物的共通点，像孙悟空是因为孙悟空能折腾，嗯，但是孙悟空在中国的这个这个神话里，就是《西游记》吧？咱说《西游记》里孙悟空不是很坏，
1: 嗯，不是
0: 说那个特别坏的那种，对对对，但是。在这个呃，印度神话就是原版孙悟空那个原型，他是一个邪神，就有点类似于邪神，他、哦、比较能折腾，而且还比较坏，跟那个跟佛是两边对打的，哦、对立状态的。日本这边就是接鉴于两种，这速战明尊啊是天照大神手底下的一个神将，嗯、但是呢这孙子老不老实，他老得跟天照大神那捣乱去、哦、啊，他是这样，就感觉比较他比较综合，
1: 嗯，好像战神啊。我说的是那游戏啊，游戏是吧？对
0: 对，战神其实战神也有战神，不是也是
1: 根据那个神话改编的吗
0: ？对，它整个神话是希腊神话，但是它战神属于原创人物。对
1: 对对你看这个像像不像这个意思？对对对，有点那意思对吧？嗯
0: 。然后这个正好你说这话题，咱就带回来说到第四期，就是我所谓第四期叫做后世神话。嗯，所谓后世神话就是后人创造的，当当现代人创哎，现代人写的，比如说咱们了解最多的这个啊，《指环王》。
1: 中土的那哎，中土对对对中土神
0: 话，嗯、中土神话实际你，呃，我这个就是说，集合做过一期那个，呃，不是集合二次元，嗯《一起来录二次元》做过一期中土世界的节目，啊、呃，我也听过，大概那个感觉，听完我没细听啊，嗯、因为那个托老的那个小说呀、啊，我没读全，嗯啊、呃，不不不,不，不敢多说据据。据说
1: 小说特别那个枯燥，
0: 呃，他不是说枯燥，就是他非常的那种特别有特
2: 别有那个时代的艺术气息。对,对对对对对，嗯、你知道有他这个第一部，他整个有三页。嗯全部都是在写一个精灵的歌，就是整篇都是哦伊尔毕律斯哦基尔松奈尔，<笑>一般人是读不下去的啊
0: 。还好吧，就是他因为托托尔金本身他是一个语言学家嘛，对对吧,对吧？所以他所以他的东西难也是也正常，对啊，嗯。然后这样就是说，呃，后世神话呢，托尔金这块咱们不用太展开说啊，嗯、就是简单说说他的。后世神话几个特点，嗯，也以托老为主。中土神话的特点，首先它借鉴了很多欧洲的早期神话。嗯，对，比如说这个希腊神话少，它主要是借助借借了这个北欧的，嗯，北欧的一些神话，还有盎格鲁萨克逊的神话。嗯，啊，这又是一个小的分支，就是早期的盎格鲁萨克逊人是什么人呢？人种上说啊，他是早期的英国人。对，哎，原英国人的祖先等于是，嗯，还有包括一些日耳曼的神话，他都会借、嗯、都有借鉴高卢神话都有。他是介于，就是你看他的体系里头，他可能他出现的这个神，我忘了叫什么了，就是中古的主神，有点像宙斯，哦， oh. 哎，有点像宙斯，然后他创世神呢，又有点像这个伊谢纳奇这个感觉，他更综合，他实际上是现代人创造的一个世界观， oh. 这是第四期，对，然后马上话题咱又转，可以转到这个克苏鲁神话上，嗯， oh. 哎，我觉得这样吧，咱咱你先给大家介绍一下克苏鲁神话，大概它是一个什么体系吧。
2: 《克苏鲁神话》吧，他是一个美国作家，叫做霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特。我操、哦，记得人清楚！我刚才特意查了一下，呃、我忘了。呃，他是这个人，他写的一系列小说，然后通过这些小说中的，嗯、他不是直接给你表现出来这个世界观，他是通过他的只言片语，对，然后一鳞半爪的给你一点一点的透露，然后他的想法。然后他这个体系呢，我觉得他应该是没有那种像。托尔金啊，或者咱们熟悉的一些神话那种比较明确的一种体系，因为他这个克苏鲁神话更像是他，虽然他说是神话，但他更像是某种呃科幻，对对，它对它是实际上是更像科幻，所以他是比较那种就是跟那种呃神话那种比较朴素唯物主义的那种。就比如说什么人什、嗯、什么神去管什么东西，比如说这有雷神，有风神，有火神，他、嗯、可能就不会有这种，他是非常那种概念化、抽象化的一种东西。
0: 对对对，嗯，他的对都是侧面描写。<的>对，对其实就是洛夫克拉夫勒的这个小说，我也读过几本，对就对，不能说几本，几章吧，算是，但因为他都是短篇嘛。嗯、读了几篇以后呢，就是感觉他的神话其实，其实他在那个时代，他算是科幻小说的作家。对对，对嗯、他的神话我感觉更多的是后人附会上去的
2: 。呃，他是有一个圈子啊，哦、他的对有一个圈子是在他身前，然后跟他是有一定的交流，但是具体他同不同意对他的这种想法进行改造，我记得好像是他默许了。对，他默许过，然后说，呃，后来就把他改成了，就比如说这个克总克苏鲁啊，就他就是火神，啊、他他就是水神。嗯、然后克苏拉他就是他就是火神，就就是这样。然后他们他们互相有一个敌对关系。可能沃夫克拉夫特本人他没有这种想法，但是后后世就是他的一些追随者，他的一些圈子里边的人可能会给他加上一些这样就是利于大众呃理解的这样一个体系
0: 。对,对,对，实际上克苏鲁邪神克苏鲁是一个邪神，应该说
2: 、呃、应该说在这个他的原版的小说里面他没有说克苏鲁是一个神。对对对，它是一个生物，生物，但是它这个它这种生物呢，人类理解不了。对我们不能，我不能知道它是怎么来的，它要它将来要要去哪。对，就它只是一个存在，它只是有这么个东西，但是它具体它要干什么，嗯、没人知道。没错，没错
0: ，对，嗯、所以我们就管它叫做一个神，就只能是最后给它复位成一个叫邪神的东西。对对，对嗯嗯、它从哪来的？他那个，他要去哪儿？这哲学的最终命题。对对对
1: ，从那天开始，人类再也忘没法忘记被克苏鲁支配的恐惧。是是是，就是他们，他们说是
2: 就是支配者，就是他们曾经支配过实体
1: 。嗯
0: ，
2: 但是后,后来他们就就沉睡了，沉睡了。<对>嗯啊，
0: 然后不知道哪什不知道因为什么契机又醒了
2: ，又醒了、呃。群星归位嘛。群星归位还行，对对对，他他那个就是有一个说法，就是当群星归位之时啊，伟大的那个克苏鲁将会重新醒来，然后再次支配整个世界。我操，非非非常屌啊！是这个这
0: 个说法也挺牛逼的。嗯，然后咱俩说说这个，你怎么接触上这个克苏鲁神话的？
1: 哦，这个这位是嗯。血缘白金的男人是吗？我去，我又膜拜一下行吗？我、呃、没有没有没有什么难的，其实<笑>，你这是嘲讽。<笑>呃、其实其实我是数据碾压过去的啊、呃
0: ，好吧。但他
1: 其实接触克苏鲁还不不光是因为血缘那个游戏
0: 。我觉得这样啊，因为咱俩克苏鲁懂的都不多，呃、咱俩先说。最后交给满门，啊、让他来说，行行,行吧。行
1: 行你怎么接触的？我就是通过学员，但是通过学员就是接触的比较怎么说呢？就更了解了一下。但是之前听说过，也是你看那会儿咱们也玩游戏嘛，恶魔城之类的。啊、恶魔城里有一个神，就是根据那个那有一个怪物，就是根据那个克苏鲁的那个玩意儿改的，就是那个眼睛特别大，跟脑脑袋跟一个外露的脑子似的。啊！完之后那个嘴那是那个<对>就是那种章鱼爪子，是那种须子，嗯、那种、嗯、那种怪。啊啊啊！也是通过一些这是这样这样类型的游戏吧，也是看一些那个乱七八糟书，然后知道有这么个东西。然后，但是也也不是说特别了解这个东西。你要先到现在，那个马文说完了，也感觉这个东西很在迷雾中，就是感觉它本身它它并不清晰，对,对,对吧？它本身就是一个这样的东西。然后，嗯、呃，自从玩了《血源》之后嘛，就感觉嗯。挺挺瘆得慌的，我跟你说，你这都不行。我告诉你，我接触克苏鲁神话啊，我从一个游戏里知道的。这游戏的
0: 名字呢，叫做《沙耶之歌》。我靠，好吧，服吧
1: ，就是沙耶服了服了。沙耶好像也是根据这个就是改的，还是沙耶
0: 的形象啊，就是不是在男主那个眼里的那形象，是是在其他人眼里那形象，他就是邪神。他就是那克对，就是克苏鲁邪神的那个形象啊，那一堆爪子是吧？倍肉啊，倍儿肉肉，倍儿肉头，倍儿、啊、肉的，金头巴脑的。<笑>哎呦，嗯。然后我是看那以后，我说我太，嗯、本来那本写的也
1: 挺虐的，你知道吗？看来老徐也受过那个的玩意儿的影响。对，完
0: 了完了，从那以后我开始刨，我说这个，因为看那，就是先是看有这么一神，后来我就找说这这、嗯、这是什么？是说是一神话，我说什么神话呀？嗯、后来说克苏鲁，我就刨去刨这克苏鲁神话，完了才刨出来这个洛夫克拉夫特这个人和他的短片，嗯，包括、嗯、后,后来就是看了很多这个后后来就是呃克拉洛夫克拉夫特死了以后，呃，很多人写的模仿他的笔法写过这个短片，嗯、其中有一个最最著名的人物啊，叫希区柯克啊啊，恐怖大师，他是对他有他的电影受到。一定程度上受
1: 到了这个罗夫克拉夫特的影响，嗯啊，就什么叫真正的害怕，他不告诉你，对，慢慢慢慢的从带出来，让你觉得后背发凉那种感觉，对，反正我<对>我读他小说也是这个这种感觉，<对>嗯，你看不见那个。鬼在哪儿？看见鬼在哪儿？但是他有，你知道他在，他在，然后也不是他什么时候冲过来，对，也不是什么时候在那，就就降临了，对，就老是让你觉得，哎呀，是不是下一步就跟玩雪原似的？是不是我再走一个坑，然后对面就会出来一个东西给我弄死了？是那个感觉，嗯。然后
0: 咱们话题还交下给满文啊，你怎么接触到的？呃，大软，大
2: 大软件，对，大软件是我在上大一。还是大二的时候，然后在我的宿舍里，我有一个同学啊，他买了一本大软，然后里边正好是那一期专题，讲的是克苏鲁神话，因为他这个克苏鲁神话这个东西，他对二次元的影响非常大，对对对，嗯对嗯，所以他那那一期大软正好是做了一期节目，后来我就正好是赶上了一届地坛书市，嘿，啊，然后然后去书市的过程中，然后突然逛到两本书。啊、这两本书的封面就特别的那种，就就重口吧。我操，就是大怪物是吗？就就就就,就也不是大怪物，就反正精非常精神污染那种啊。然后然后一看一看作者，哎，这个人的、哎、这个名字好长，好像在哪儿见过。哦，是大软，哦是克
0: 苏鲁神话，然后就买回来了。我操，那个精神污染这事儿吧，嗯、那书你现在还有吗？在、嗯、家呢，也。这这样，回头你把那个封面照下来，完了呢，嗯、我微信微信推送的时候，嗯、我把这两我把这个当封面给它推上去。嗯，哎，对，咱照照一个封面，大家看看这精神污染到底是什么感觉？<笑>嗯，哎，还行，
2: 那就那那那时候年轻嘛
0: ，那时候年轻觉得有这个精神污染啊、嗯！我靠，这个意外事故啊，不好意思，好吧，然后咱们继续吧。嗯，啊、嗯，这个今天由于今天呃我的合作伙伴我的好拍档这个阿沛没有来，所以我只能拿手机放歌了啊、嗯嗯。然后刚才有一个词给我打了一个电话，现在又要打第二个。然后呃，咱们这么着，还是话题交回来，呃，接着说这克苏鲁神话这个事儿，嗯，好吧？嗯、好啊，这个这个这个，刚才咱说了一下大概的体系，以及咱们仨人接触，嗯、那就是说克苏鲁神话对你影响最深的应该是什么呀
1: ？最深的，对，
0: 就是你为怎么会喜欢上他？嗯
2: ，我觉得他这个东西吧，它是一个，就本身它的魅力就非常大，它对你有一种非常。用他原本的话说，就是非常不可名状的一种心理。然后你一看他就觉得，哎呀，这个人写的恐怖不恐怖是一方面，我觉得他写的非常的具有前瞻性。所谓前瞻性是个是是是什么东西？就是你说的这种前瞻性？前瞻性就是说他，因为他当时写的时候嘛，他是在一九三几年是他的创作高峰，然后他在那个时候就提出了一个命题，嗯，就是当我们在不停地在学习知识、了解世界，然后发展科技的这个过程当中，我们是不是应该真的这么做？就是我们的科技、我们的这个知识、我们人类的这种知觉达到顶峰之后，我们见到的这个世界将会是什么样子的？嗯，就我们究竟会见到一个乐园，还是一个非常可怕、非常这个空寂、非常不可名状的一团混沌？嗯嗯嗯
0: 嗯，就是。这东西就是有点儿，有点儿说反科学的这种，反科技的这种，这种感觉是吧
2: ？呃，对，啊，因
0: 为
1: 他那个时代嘛，对对对
0: ，我觉得也
1: 可能是对未来一种恐惧吧，他不知道未来人类要走到什么样的地步，对对对对，也不一定是好，也不一定是坏。你想，一九三几年，一战已经结束了，嗯，而
0: 二战的这个。这这种二战的这这个感觉又有点又要起来，正在酝酿，正在对正在酝酿，这词用的特别好。我刚才突然间脑子死机了嗯嗯嗯啊！然后他处在这种，而且当时是工业革命已经发展到极致了吧？对对对,对。但是已经是第二次工业第二次工业革命，第二次科技革命，科技革命是吧？对，电气了已经是啊
2: ！对对对对,对，就是就是因为他这个有一个电气革命，当时的人非常的自信，嗯嗯，就认为全世界已经没有人类不能做的事情了。啊，对对对对对，飞艇上天了，对，然后铁甲舰入海了，嗯嗯<对>，然后一战结束了，嗯嗯，嗯嗯然后人类得到了极大的发展，然后当时就是在那种各种杂志，就各种文学杂志，还有那种、嗯、呃小说上，就是他们的主要的内容就是什么呢？就是人类一个特别特别杰克苏的一个人，嗯，然后开着宇宙飞船，然后踢外星人屁股。
1: <笑>对
0: ，就当当时市面上基本上百分之九十都是这样的小说。对对对，而且那个时代其实人类就已经有这个外向外太空
2: 探索、啊，啊啊、还是或
0: 者叫什么？对，呃，有这种意<欲>有这种意欲欲望了你就，已经、嗯、对,对、嗯。
2: 因为当时也是那种，就相对论，嗯嗯，然后也是提出来了。嗯嗯对,对,对,对，对大家都觉得啊，这个宇宙已经没有什么我们不知道的了
0: 。对，人类已经没有人能阻挡了。嗯、对，我们已经
1: 自信心爆棚的年代。对，是是。嗯
0: 、其实，那你要这么着说的话，我可能这话题咱扯的稍微远了点啊。嗯、就是说，咱说回到现在这个年代、嗯、啊，这等于现说这个互联网不是第四次工业革命吧？是是是叫第四次吗？第三次，第三次哈，啊，信息革命啊，对，信息革命。然后这一次革命以后，大人类好像又会又突然觉得我什么事儿都能做了啊，有点那个意思，对比三比比那个上个世纪出的那个感觉更甚之。我觉着对啊，因为那会儿宇宙飞船没上天，对，而现在呢，空间太空站都开始建立了，对，人类
1: 又经历一次爆发性的增长，对，对这个科技水平，对吧？对，是，所
0: 以是不是预预示着？第三次世界性的战争有可能快了，还是希望他没有。我我觉得这个不太可能。嗯，对，希望他没有。嗯，爱因斯坦说过这么一句话，我不知道人类第三次世界大战用什么武器去打，但我知道第四次一定是用棍子和石头。
2: 嗯，对，就是他说这句话，因为就是因为有一个东西啊，嗯，核武器，核武器，对对
0: 。哎，而且爱因斯坦的相对论其实从某种程度上来说也是核武器的一个根源，根源对吧？对对，嗯。老头挺有挺挺挺厉害的，嗯
1: 对，
0: 嗯、呃，这都属于这都属于超人的那个那个层级，嗯，那、呃、你甭管大脑开发了多少、啊，至少他不在这个次元，他可能已经跳到了八次元了，是，嗯，然后咱话题扯远了，又回还是回来吧，嗯，好，拿回来说这个克苏鲁这个事儿啊，就是说，呃，刚才咱扯到现在，现在克苏鲁神话再次被重提，嗯，是不是也也跟这个这个他所代表的这种就是洛夫罗夫克拉夫特反对的这种东西有关系？
1: 嗯，有这个可能，我觉得有这个可能。哦、我觉得它可能代表了一种，就是大家一说恐惧，这你说害怕，一说这种这种比较邪性的事儿，估计就能想到那个地方，因为它太早了，它是最早出来的，嗯，一个最早的体系。因为它，而且它也不是，它本身就是一个，我感觉就是恐惧代表。你说咱们说什么最恐惧？就是你开门不知道门后边有什么。对对对，或者你不知道桌底下桌桌子底下有什么，我觉得这种东西特别恐怖。大哥，这是我们家，你不要。然后，然后那个克苏鲁，他给人的那种感觉也是这样的，就是永远你也看不见那个事情的真相，就真貌、真真的面貌，或者是那个嗯，他鬼他在那儿，但是你不知道什么时候出来咬你，就那种感觉。就是我觉得恐惧，他他他恐惧的根源就是这样的东西，所以大家一提到恐惧，就会想到克苏鲁。就是、嗯，对，就
2: 是洛夫克拉夫特有一句非常。非常知名的名言嘛，很多人都知道，就是、嗯、他说：“人类最强烈的情绪就是恐惧。”对，嗯、而最强烈的恐惧就是对未知的恐惧。对，嗯，那是
0: 是不是我可以这样理解？就是他本身在写这些小说的时候，嗯，他也是一种对未来的恐惧。嗯
2: ，我觉得非常非常有这个可能，因为他，因为他的命途非常的多舛。对他非常惨，是吗？对,对，
0: 呃，这上边我了，我了解的不多，然后我想这样，咱们先推上一首曲子，嗯、呃，稍微中场休息一下，下半场呢，咱主要就是介绍一下这个他的身他的身世，嗯，好的，嗯。大家好，我们又回来了。嗯，哎，今天感觉这个
1: 麦的噪音有点大哈。嗯嗯，然后可能你的麦上附上什么未知你不知道的东西。我操，别吓我，<笑><笑>别吓我，我
0: 我阳气没那么重。<笑>然后这样，咱们就是刚才接着这个话题，咱们聊聊作者这个事儿。嗯，好吧。然后呃，满文来介绍一下吧，就是他的经历、身世
2: 。哦，他的话，他是从小跟娘家人一块儿长大的。娘
0: 家人就是他，他娘他们家人哦哦哦，老他
2: 他他他父亲，他是他父亲是一个推销商，嗯，然后经常不在家，好像是死了吧？呃，死是后来的事儿，就后来他父亲非常就非常有意思，他父亲得的是梅毒，
0: 我去，好
2: 像好像是梅毒，然后后来精神崩溃，然后就死了，然后
0: 死好奇葩呀，对对对，然
2: 后然后他就一直跟他妈还有他的几个那个。呃，姨妈吧，应该算是，啊、还是还是婶婶，然后跟她姥爷住在一块儿啊。然后她姥爷是对她对她那个印象最大的一个人，呃，影响最大的一个人，因为她姥爷她是一个非常，就是他姥爷是经商，嗯，嗯稍微有点钱，然后她有一个阁楼，嗯，就是里面全都是书，各种大部头的书，然后那个小洛夫克拉夫特在就在那里边，经常跟他的姥爷混在一块儿啊，哦、一块儿看书，一块儿看书，嗯、然后就里边就掺杂了很多那种。呃，之前的那种恐怖小说
0: ，对，啊，他之前的恐怖小说就应该是艾伦坡了吧？嗯，对，应该是他那一块，嗯，那应该是这种哥特风，对，嗯，有什么代表作吗？那会儿，爱伦坡也是短篇小说，哦、艾伦坡也是短篇小说，但是你可以找现在市面上有卖的艾伦坡小说集，我这有一本，艾伦坡
2: 黑暗小说集
0: ，对，嗯、呃，爱伦坡短篇小说，然后他是什么？星星杀人？是吧？我印象中，莫格街杀人案对对对，莫格街杀人案，那一只大猩猩杀人，大猩猩不要剧透，不要剧透，一会儿你自己看
1: ，太可怕了，太可怕。嗯，那那他这是侦探小说啊，不算是特别恐怖的吧？他其实他是悬
2: 疑小说，可能这个艾伦坡他是我被我们认为是那个侦探小说鼻祖啊，就他创立的这个东西，就是从莫格街杀人案开始有这个侦探小说，但是侦探小说带着点恐怖，对，呃，他不带恐怖啊，行。然后他是，还有他也写其他的，就是
0: 那种也不算是恐怖小说，因为他那个恐怖小说非常的怪诞啊。对对对，嗯，就是他的小说实际上从文学角度分类，他应该叫做哥特小说。对对对对，对他是、嗯、是黑暗血腥，嗯、然后这个这个笔他的笔触比较冷，啊、就是他笔锋是比较冷的那种，比较黑黑黑暗黑对，嗯,嗯，而且有一个永恒的主题就是复仇啊。嗯、其实还有一个永恒的主题是媚控。哈哈哈！对，艾伦坡可能说是个萝莉控，艾伦
1: 坡是个非常严重的妹控。哎呦，这我觉得，这我觉得咱们可以找机会再录一期。行，这我又得提一个小说和作家，就是《洛洛丽塔》。
0: 对对对，我的生命之光。哎呦，还是回来吧
1: ，还是回来吧。就是他
2: 受过他祖父的，就是洛夫克拉夫特受过他祖父的这个影响，然后就是后来他的祖父也是去世。了。啊，是人终有一死，对对。嗯、然后他就一直跟他的妈妈住在一块儿，但是后来他的妈妈
1: 也去世了
2: ，啊、<笑>对，他是也是精神错乱
1: ，然后被送
2: 到了那个他家乡的一个精神病院，然后在精神病院最终病逝
1: 了。哦、啊，对，然后亲人全死了，对
2: ，然后他。洛夫克拉夫特小时候，从小时候开始就有非常严重的一个精神疾病，精神疾病，自己自己本
1: 身也有精神疾
2: 病，对对对，啊，好可能是他们家遗传的吧，反正他是有很非常严重的精神疾病，经常精神崩溃
0: 。你看这种这种精神有病的吧，就别看书了。不是，我觉得可能，我觉得可能这个越是有精神疾病的人，越能写出这种怪怪的东西来。对对对，嗯，对对对，有关系，肯定肯定有关系。他自己如果要是精神正常的话，他不会想这个事儿想的那么。偏激、嗯，
1: 对，嗯嗯，其实是没准他写的就是自己的恐惧，哎，有没有这种可能啊？我觉得他，我觉得这个所有的作作者写出这种比较就是有灵魂意义的作品，都是有把自己的感情写进去的。嗯嗯，嗯对。比如说，举个最简单的例子，就是咱们说《进击的巨人》，嘿，咱们看那个巨人，哎、人<笑>咱们看那个巨人的时候，那感觉就是巨人那么高大，那么那么威武，那么就是。比人那么强那么阴霸，<对><对>阴霸，那么阴霸，对。嗯、但是其实剑山川本人就是个特别矮的人。对他本他
0: 他本人不是说那个长得跟是,是跟兵长特对，长
1: 得跟兵长一样，哦、然后而且他特别矮，然后就是他看谁就是巨人，<笑><笑>所以他就是把对对他没有也是个胆小的，就是但是胆小并不是什么坏事啊，对，在某种意义上没有没有是好事，就是他就是把自己的感受画成漫画了。所以就有了这个现在咱们看到的进击的巨人。嗯、对，然后我觉得罗克拉夫特估计也有点这个感觉。嗯、啊、嗯
2: ，他的后来他的中学时代，他是非常痴迷于那个天文学。他长大了的志愿是当一个天文学家。嗯、啊，这事儿我好像听说过。哦、嗯，嗯但是他后来为什么没当成呢？因为他的数学不及格。<笑>
0: 这个又告诉我,我们年轻的听众们，想当、嗯、天文学家一定要学好数学，一定要有学历。对对。后来他
2: 就因为数学不好，所以他就没有上大学，然后一直在家里自己接受教育。啊。然后也是因为就是数学不好进不了大学这事儿，然后让他就精神崩溃了。啊！这就精神崩溃了。嗯，对他的打击心嘛，对他的打击非常大。这个事儿，就是毕生的愿望就就这么完蛋了，就
1: 因为数学不好。然后就开始飞逝极速了、啊嗯，挺扯的这事哈，嗯，但是是真的，对，跟现不是，我就说跟现在的一些情况也有一样的，就比如说想干什么，但是我就因为那科不好考不上大学，嗯，对，跟、嗯、现在也有这个<对>这个这个这件事儿，比如我因为就因为政治不好考研一直都没考上嘛，啊对，嗯。<笑>好吧，
0: 啊，<笑>然后他就是后来他也是跟
2: ，因为他有这种精神崩溃的病史，他跟人交流非常非常成问题。然后，但是就是这样一个人，跟跟人交流有问题的这么一个人，后来找了一个女朋友，哇，<后>这受了天下
0: 的单身狗们、这个。这个这个得亏法师今天没来哈，得亏今天法师今天来。<笑>然后
2: 然后后来他他跟人家叫索菲亚还是好像是还是还是什么，然后他跟人结婚了。啊、嗯，然后据索菲亚本人说，这个洛夫克拉夫特还是一个近乎完美的情人。哇哇哇，嗯、哇证明他的情商还是很高的。就技术比较好、啊，等于
0: 他等于他就是<对>实际上他就是一个这个精神疾病的问题。<对>他在没犯病的时候，他是一个特别优秀的人，是吧？
1: 对，但是<笑>就是跟他媳妇儿在一起的时候是挺优秀的啊，嗯嗯、但是跟别人不行啊，嗯、有可能。嗯、但是
2: 但是他有一个问题，就是他穷，嗯啊，嗯，然后因为他这个本身的问题，他也没法去找正常的工作啊，嗯、然后一直是索菲亚在开了一个帽子店，好像是，然后一直养家，就在他们两个结婚之后。啊，他结婚之后就从他的老家就搬到了纽约，但是他觉得纽约这个地方实在是受不了。为什么呢？呃，他，他，青中年的时候是一个非常极端的一个种族主义者。那他是什么种族主义者？哦、他是白人至上啊，哦、就是他非常鄙视那些黄种人和黑种人啊，哦、他认为那些都是低种人、低等人。哦、然后，当然后来，后来，后来他
1: 长大了就好了。就是他还是一个比较偏激的人
2: 。对啊。哦就他当时在他的信件中非常直白的流露出了对那种，还有他的在那个报纸上发的社评，然后非常直白的对那种有色人种是加以歧
1: 视的。哦，那就是说他一直在写东西，哎、嗯呃，对，可以说这么说吧，一直在写东西，<对>但是很穷。对，啊、嗯，因为他的那种
2: 风格很少有人买
0: 账嘛。啊，对，嗯、他好像直到什么
2: 死了之后死了
0: 之后才出名吗？应该是就是他的小说广为传承。这个
2: 广为人知，我觉得他是死之前，在他的圈子里就很有名啊，对对对。然后后来他为什么后来有名？我觉得还是因为这个各种二次元介入借用了他的那种设定啊，然后大家才知道有这么个人
0: 。反正我记得我上大学那会儿啊，因为我我是那个学中文的，嗯，然后我当时那导师就是他是研究外国文学嘛，然后我就问他，我说我想写这这个让我论文选题，还不是毕业论文，我说想写一个这个洛夫克拉夫特的。想写一克苏鲁神话，嗯，这么一个论文，然后我们老师都惊了，说那个洛克苏鲁神话呀，我听说过洛夫克拉夫特这人呢，我也知道，但是他小说我真没看过啊。说你能不能不研究这么偏门的，嗯，
1: 就是有点小众，对，太冷门了，就
0: 就是用你想用我的老师那个感觉，他看书比我看的多多了，他都说这东西是冷门。
1: 嗯，嗯，现在其实也是冷门，对对对。只不过最近大家提，起是因为《血源》这款游戏，这款游戏火了，然后大家开始说这个，又开始把这个东西放上了台面。其实平时的时候也是一个冷门的东西，对对对，对
0: 对对，这东
1: 西是，恐惧的东西一般都是冷门的。你看那些恐鬼片什么的，其实也是冷。门。也不
0: 能这么着说，那那你要这么着说的话，咱就得说说僵尸这问题了。嗯，是吧？僵尸现在
1: 还不。不能算是恐惧的了。现在僵尸都成现在僵尸已经成了活靶子了。他对，我觉得他已经成了一种大大众娱乐的对象了，随随便怎么虐他都行。嗯
0: 、那你这么着说的话，咒怨呢
1: ？咒怨<院>咒怨好像并不是僵尸啊
0: ，就不是僵尸了，就是咒怨这种鬼呢
1: 。他也他也是恐怖片啊他，他也比较冷门。你要说拿他跟海贼王比，对不对？我操，<笑>对他肯定是也是冷门了，对吧？我,我跟你我跟你拼了，我跟你说。嗯。嗯嗯，然
0: 后还是再峰回路转吧，接着接着回这个作者这个事儿上。嗯啊
2: ，然后他就是，呃，刚才说到哪儿来着？对他结婚了
0: ，啊，对结结婚了，他结婚了开帽子店了，对他媳妇儿开
2: 帽子店了，但是他还是受不了那个纽约的生活。嗯，然后后来跟他的夫人也是后来也是破裂了，然后他继续回到了乡下，然后跟他的几个姨妈还是婶婶住在一块儿。啊，有孩子吗？没孩子。嗯，然后也是。就是他，他家到中落是从他祖父开始，祖父祖父死开始，然后他的祖父去世了，然后他的祖宅给变卖
1: 了，说白了还是没钱
2: 了，对，说白了还是没钱了。然后他跟他妈，他的母亲住在一块儿，然后他后来他的母亲也进了医院了，他的婶婶也进了医院了，嗯，最后就剩他一个人了，就就他也进医院了
0: ，对，就这进医院这这两个人这这笔开
1: 销啊就不小，
2: 对，嗯，然后最后对他自己也进医院，
1: 来自多方的压力嘛，对对
2: ，然后也是他。死了之后，就他死之前，他一直没有出版，嗯、没有出版过东西。他一直是在一个叫《鬼力怪谈》，就当时的也算是一个战后的一个文人的一个圈子，并不是啊，是一个糟粕杂志啊，<对>三流杂志，啊、三流杂志。啊、然后一直在连载自己的东西，然后后来也是他的一些赏识者，成立了一个组织，叫做亚卡姆之屋。嗯嗯，然后。才开始整理出版他的一些东西，就他在他死了之后，哦，对，所以说在他死之前，他一直是非常的穷困潦倒。就他他穷到什么程度？就是他出去旅游，他要住在教会的那个非常便宜的那种旅店，啊、然后吃豆他，他还能出去旅游呢？是，是，是其实并不然后然后,然后吃然后吃豆子罐头啊，嗯哦、就这
0: 样。吃拿都罐头，就这样就别出去旅游了。哎呦，我说，<笑>不是，我觉着吧，就是、嗯、我听，反正我刚才听这个嘛，这么一说啊，嗯、我觉得这这个洛夫克拉夫特这位大哥呀，嗯、他可能是饱受了人间疾苦，对、嗯，并且呢，身边一直没有这个人类给他给予他的温暖和关爱。属于那个，而且他写的东西呢又没有人认可，所以呀，最终导致了他的反人类
1: ，有点有有
0: 有反人类倾向，创作出来这么一个克苏鲁邪神。嗯嗯，然后你们家都
1: 得死，啊、对对对可能是这块的。对对对没事，他他觉得的世界就是他的世界观，就是每个人世界观不一样。那他的世界观就是像克苏鲁世界那样的，<对>那样的混沌，那样的恐惧。嗯、我跟你说啊，他要是活在七十年代，嗯、他绝对是个朋克。呵呵对。<笑>
0: 哦，嗯
2: ，<笑>就是他，他反正是他是怎么着呢？就是他觉得这个世界非常的绝望，对，嗯，然后他写的小说里边也是非常的，呃，通过各种方式来透露出来这种感觉，就
1: 是人类是渺小的，人类是瞬间的，对，是是,是，因为他见证了好多亲人的死亡嘛。
0: 我有一有一篇那个短片，我忘了，就是写一个男人到一个荒岛上还是到哪儿啊？反正。就是他，就剩、是、他一个人的环境，然后四周是海，嗯，嗯从海里出来，这个远处特别遥远的地方看到了那个邪神克苏鲁邪神，然后他从远处飘过来，我不知道是不是他写的了那个，这个我没有印象啊，反正我就我,我给我印象挺深的那篇，我看的真挺深的。你周围什么都没有，嗯、没有任何人帮助你，然后远处那个你知道那个怪物要过来了，然后一直就是离你越来越近，越来越近，但是你跑也跑不了，你跟他打呢，你又打不了，打不过他。你想求助于别人，你那那也没有什么电话，也没有什么联系方式，对对<笑>对，对吧？然后就一个人坐在那
1: 儿，只能等着看着这个怪物过来给他弄死。嗯，就像他的生活生活的环境，他没准就剩<对>就剩他一个人是在家，然后他就琢磨这事儿，然后你想想明天又要交一堆什么医药费啊，乱七八糟的。那个克苏鲁的那个形象，没准就是他的他的压力。哎呀、哎，真是，对，哎、是就是他的压力。哎、完之后，他也没有任何的办法能解决这件事儿，嗯、只能等他过来，或者是。或者自己过去
2: ，就是说到克总这个形象吧，其实挺挺挺逗的。嗯、就是为什么克克苏鲁他是一个就章鱼脑章鱼头的一个一个邪神呢？嗯，呃，其实原因很简单，并不是因为他压力如何如何，是因为洛夫克拉夫特这个人不爱吃海鲜。
0: <笑><笑>我操！我真惊了！真的真真真的真的就就
2: ,就是他就他的那个所有的小说里边，包括米哥。这种种族还有哥苏鲁本人，就都是一个小都是一个海鲜的形象
0: 。我操！就
2: 是他特别不喜欢那个。他到底有多讨厌海产品？特别不喜欢海鲜啊！所以他创造出来的邪神都是都是都是海鲜，都是海鲜类。太欠了，虾兵蟹将全是。对对
1: 对，嗯，你这么一说，突然觉得不恐怖了。是，反正都能吃，虾丸、鱼丸、蟹棒。张鱼，章鱼烧，章鱼烧，对，对，他
2: 他就是因为这么简单，所以所以大家大家看那个高考题，为什么窗帘是蓝的？因为窗帘真他妈是蓝的。对，为什么为什么克苏鲁是章鱼头？因为因为作者不爱吃海鲜。前
0: <笑>咱前面聊了半天啊，都特正经，<对>一到这点我都 hold 不住。对，对，哎、呦，太就是他
2: ，他是这个，是从他跟他的友人的书信里边。然后有人翻译过，就是他的那个、嗯、跟他的有人一些的信件来往，然后他就表现出了一种非常强烈的情绪。我特别的爱吃冰激凌、巧克力豆，但是我特别的不爱吃海鲜。哦,哦
0: ，那个我想起一个动漫，那个动画、啊《嗯、前行的奈亚子》嗯、啊，他不就是说说他是那个克苏鲁邪神嘛？嗯、啊，从外星来的，他好像就是不是就不爱吃那个章鱼烧啊？嗯那个动画我并没有，我没有看啊，并没有看。我回头再，我再回头翻翻那我没细看啊。嗯
2: ，咱们说到奈亚子，就是奈亚子，它的原型是奈亚拉托提普，这是一个呃，在洛夫克拉夫特的体系中是一个外神，一个 alter 搞的 ，alter
0: 搞就是宇宙上的，呃，宇宙上的啊，呃，它又是一个怎么个情况啊？这个
2: 这个奈亚拉托提普这个东西，它非常的，嗯，它是一个。怎么说？它是一个宇宙法则的一个体现
1: ，然后它是
2: 有一开始是有一个起源，这个起源是什么？是阿萨托斯，这是一个神，这是世界上最牛逼的一个神
0: ，这就是主神，这是主神
2: ，哦、就是宇宙克苏,克苏鲁体系里的主神，克苏鲁体系里的一个主神啊。然后这个主神它是多牛逼呢？宇宙、时间，还有一些其他的所有东西，都是它存在的一个呃副产品啊。哦我操，那就是他就是宇宙呗，对，他就是宇宙，<吧>他就是宇宙，嗯、就是太极，包括包括宇宙和宇宙之外的未知空间都是他啊啊，嗯嗯、然后他生出来了三个孩子啊、嗯，一个是一个是修格斯呃不是呃一个是那个尤格尤呃尤格索特斯，一个是一个是那个舒布尼古拉斯，还有一个就是奈亚拉托提。我是真佩服，你怎么把这么一大的串名字给记下来<笑>了？啊、嗯，<笑>习惯了就好了。是，习惯了。然后这个这三个，这三个三柱神，这这、嗯、这三个外神被叫做三柱三柱神，他是外神中地位最高的。然后他们分别代表了宇宙法则，嗯、一个是时间，一个是空间，还有一个是好像好像他有一个专门的名词。然后他代表的应该是时间、空间和无名的混沌。哦，应该是这样。哎，让我想起
1: 了。神奇宝贝，我操！你给我说点正经的行吗？不是，那里边就有三个精灵是三柱神，真的。那你没准也是借鉴，是不是也是借鉴这个，对，有可能。那
2: 那我觉得应该就不是了，挖一挖一挖，挖一挖吧，好吧。但是但
1: 是他说到这点，我又想起
0: 了那个埃及神话那个九柱神这个概念，嗯，他也是象征着，但是九柱神好像我忘了有没有时间空间了。回头咱也是以后这个挖坑，日后挖，对，先先挖坑啊，以后肯定会挖这些东西，嗯，然后你继续。再往下的这个神奇，
2: 对、嗯，再往下应该
0: 就没有其他的了吧？就没
2: 了。嗯、呃，也有，但是就非常杂。就是这三个是最牛逼的啊。哦、然后，其中咱们再说这个奈亚拉托提普，因为奈亚子大家都很熟。对，就是为什么奈亚子？为什么他是一个女孩子的形象啊？嗯、因为奈亚拉托提普他有非常多非常多的化身 ，avatar。哦、然后他其中的他可以是任何东西。哦、然后他其中比较有著名的一个化身是黑法老。是一个对黑发老师个子非常高，然后他是一个黑人，他皮肤非常黑，然后经常带着轻松的笑容，就大家提起这个人就会想起现在的美国总统
1: 。Yes, we can. Yes, we can。我<笑>我跟你说啊，我觉得马文
0: 以后啊，你常来一块做节目，你真的我你指的这个这个这个这个爆点真的太牛逼了。嗯、呃，对。然后
2: 他这是他的其中一个化身叫黑法老，然后另一个化身就是呃夜吼者。夜、这、吼、个、者，侯者对夜吼者是比较有比较有名的一个化身，就是大家都一般把他当做一个真身来看待。就是一提到这个夜猴者的化身，大家就会知道这是啊，这是这个奈亚拉托提普。奈亚拉托提普它是一个什么样的东西呢？他是一个呃人身，嗯嗯，但是他有三个巨大的触角、触手当脚，哦，然后他的脑袋是一个猩红之蛇。嚯<火>！就是大家就光听我说是非常难呃想象这么一个东西，但是他的。表达的本意应该就是这样的，就是为了就是告诉你这些东西，它加在一块儿就是
0: 夜猴者，嗯、然后你具体什么样你自己想去吧。啊、嗯，靠！但是它这就是说有没有什么象征啊？比如这个猩红之蛇，这个这个象征好像在很多神话体系里头都有一个是，是是是表达，嗯，有一种虚虚化的一个概念
2: 。现在咱们有很多的那个插画师嘛，啊、嗯，然后还有很多的这种二次元题材，然后会把它这个。呃，猩红之蛇表现成一个大肉条，大一个红色的大触
1: 手，辣条，是不是触手
0: ？呃，并不是，他的他的腿是触手。对，让我想起了那个卡罗森 o 啊， s u s 有点那意思，是吧？有点有点，还
2: 真有点那意思，真点那意思。然后这是他其中比较有名的两个分身，两个化身。然后，所以在奈亚子这个动画片里边，奈亚拉托提普以这个美少女的形象出现，就大家就不会认为有什么问题。啊，为什么还是个日本名
0: 他可以是任何东西。任他他自己介绍的时候说，我叫那就是叫那个什么奈亚拉多提夫。但是由由于他就是降降落以后嘛，到了日本就是用一个日本名叫奈亚子。啊，我我还以为
1: 我还以为他原本就叫就叫这个日本名字啊呃，他有一个
2: 比较比较有名的一个分身在中国，啊是是是谁啊？呃不是是谁，他是一个东西，他是一个呃也是原创出来的一个东西，他是叫。肿胀女士，肿胀胀，对，呃，这个好像金子一马还画过这个她的那个插画
0: 。
1: 他是,是一马
2: 就是那个你特别爱玩那个女神英文录的那个。哦，我知道，我知道。嗯。嗯嗯然后他是具体的形象是一个非常漂亮的一个女的，但是她一直用一个扇子遮着自己的脸。然后她为什么叫肿胀女士呢？是因为她那个扇子下边的脸是肿的，整个都是肿块。哦哦，就是这么一个东西，真是快打、啊。这是
1: 那这个这个形象是他自己本人写的，还是后后人给他编的
2: ？嗯，
1: 这个我还真没有考考据过。但那会儿那会儿一战的时候，大家知道中国这个这个东西，这个地知道啊？肯定
0: 知道啊，肯定知道。那那个西方人西方人认识中国，可是从宋朝开始，从唐朝就有了啊,啊。秦朝开始就、嗯、就哎，不，秦朝有点早，汉朝开始就知道有这么个地儿了。啊、嗯，就是
2: 肯定都知道，而且还有中国威胁论嘛。对对对，就当时说中国，人，中国人黄种人是黄祸，啊对，是黄什么黄祸，嗯哦，是祸乱的祸啊灾祸的灾祸的祸，然后反正就是有一个这么一个东西，他是身穿旗袍，这是在背景是在上海，应该是我记得是，嗯有这么一个有这么一个化身，就反正他的化身有很多啊，明白了，嗯，然后他的这是比较经常，因为他有很多的化身，所以他是比较经常出现的一个主神。
0: 嗯、是是是，嗯，其他的就是其他都是比较就是那几个三柱神什么的，包括他的那个那个、嗯、那，你刚才说那大神叫什么来着？阿萨托斯。阿萨托斯啊，嗯，阿萨托斯，就这几个神基本上是人们看不到的
2: 。呃，他是人类不能看到，不能看到。对，就像咱们看到就死，就是咱们不是玩那个《血源》那个游戏，它有一个那个洞察力的那个设定，嗯、啊，就是你如果洞察力低的话，你是看不见那个那个那个趴在那个外边那个蜘蛛叫什么来着？
1: 趴在外边那个蜘蛛
2: 啊，趴在楼外边那个蜘蛛，就阿阿米哥达拉啊、哦呃，就是你是看不见那个东西的，哦、然后只有你的洞察力长到四十点以上，你才能看到这个东西，就是意思是一样的。哦，就是你平常你人类的眼睛和大脑你是不能理解这个东西，所以他会他可能会因为大脑的这个呃处理波长不一样，不是，我觉得它可能是超越了人类认知的次元空间。<笑>对，啊、嗯，就是就是这个概念，就是它出现了一个东西，然后你会你就无法理解。
0: 对对对，所以他出在那儿你也看不见，所以实际上他说了半天，这个罗夫克拉夫特他还是科幻小说，对他这还是科幻，对对。然后是有这么一个，嗯，我觉得挺这这今天真是挺长学问的对然后咱们这期节目也差不多一个一个小时了吧？对啊，然还咱们最后吧，咱仨人我觉得再稍微总结总结，还是鹏野先来啊，
1: 总结一下，总结一下今天的节目。对啊。今天的节目，我觉得主要大块儿还是在马马马总这儿，马总这儿，对，就是马总一一说话，咱俩就没咱俩什么事儿了，是，对吧？好吧，嗯，其实我觉得咱们还可以继续的，让马总再再说一期那个，对对对，这个克苏鲁的，嗯，感觉有点没听够的样子，是是是，对吧？好吧，嗯。
0: 哦，我觉得是这样，就是说，呃，克苏鲁，因为后世神话我一直关心的不是很多啊，克苏鲁这我也只是觉得好玩我才看，嗯，但是今天真是这个长长知识了，长知识了啊！然后我觉得我还是这样，就是希望以后马总也也有时间啊，咱们多来一块儿一块儿，咱们再坐这儿聊聊，对，因为神话这个这个这个是。叫神神叨叨这档节目，肯定我是要常做下去的。对，好，嗯，然后包括这个其他的一些呃早期神话，或者咱以后可能会出现一些专题的，比如说咱聊聊这个创世神话，嗯，对吧？因为那个克苏鲁他也有一个叫做旧支配者的这么一个，就是支配者啊，对，就是说他在早，咱们可以挖一挖他早期所谓的这个旧支配者是人们是怎么给他塑造的，是吧？对对对，嗯，然后这个最后话题还是交给马总啊
2: ,啊，还总结总结
0: 。我来说什么呢？
2: 啊，你总结一下呗。就是总结，我认为今天今天的核心有两点啊。第一是大家一定要学好数学，
0: <笑>我,我太牛逼了。第二，第二是
2: 千万不能挑食
0: 。<笑>对，挑食就能挑出一个邪神来。对对对对。对对对呃，嗯、你这个呵呵，我觉得咱们可以就这样愉快的结束了，愉快结束了、呃。咱们从一期这个聊一上来聊的比较沉重，嗯嗯、然后比较正经的话题，到最后还是很开心的结束了。呃，然后也感谢彭也，嗯、感谢满门来做客我们的套词 FM、嗯。嗯、呃，这里是套词 FM 新一档的神话节目神神叨,叨叨。呃，那个收听我们的节目可以通过荔枝 FM、呃、呃听听 FM 以及网易云音乐订阅我们。呃，我们的微信公众账号也建立了，叫做“套词 FM” 的拼音，呃，然后希望大家踊跃订阅，多多转发我们的节目，你们的手指就是我们前进的动力哦，感谢大家。